0: Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Sarmağan'la birlikte Haftanın Notları programında karşınızdayız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih, iyi haftalar. Sağ olun. Nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Herkes iyi mi? iyi biz ama çalışıyoruz. Günlerden geçiyoruz. Evet hareketli günlerden geçiyoruz. Herhalde son 34 gün daha da hareketli olacak. Belki de 49 gün. 15 gün daha koyacağız. Şimdi Murat Bey biraz onla başlayalım istiyorsanız. Yiğiter artık Milletvekili iste teslim edildi dün. Partiren Pusuda'daki yere de beri oldu. İttifak kağıdı yordu. Artık her şey netleşti. Bundan sonra işte 34 günlük bir seçim kampanya süreci var. Ne bekliyorsunuz? Nasıl gör görüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bir onu görüşeceğiniz sonra ekonomiye geçeceğiz.
1: Geçen hafta böyle bir iki toplantıya katıldım. Şey konuşuldu. Böyle tam bir seçim havasında değiliz gibi. Değil mi? Yani böyle bir hani baktığında tam seçim havasına girmedik ama bundan sonra gireceğiz bence. Yani bu listeler bence bekleniyordu. Valla klasik şeyler oldu işte. O bekleniyordu. İşte o giremedi. O girdi. Aa sürpriz e, milletvekili. işte. o sıradan e, birinci sıradan girdi. Öbürkü işte sürpriz olarak işte onuncu sıradan girdi. Falan ya bunlar e, her şeyde alışkınız. Bundan sonra bence start verildi. Artık e, işte 5 hafta boyunca tamamen seçim odaklı bir ülkede yaşayacağız. İşte kampanyalar, konuşmalar, işte spotlar, mitingler. Dediğin doğru yani 34 gün ya da işte bir 149 günde olabilir. Yani seçim bugün baktığında birinci turda kazanabilecek de kadar Kılıçdaroğlu yani anketlere baktığın zaman ama ikinci tura da kalma ihtimali var. Yani ortak o yorumlara katılıyorum. Yani Sayın İnce'nin ne kadar oy alacağı önemli burada. Ona göre birinci turda mı ikinci turda mı seçimi göreceğiz. Piyasalar açısından da söyleyeyim daha seçim fiyatlaması falan yok ortada. Çünkü yani daha yeni yeni başlıyoruz. Belki de son bir iki hafta yani anketler biraz daha netleşirse o zaman
0: bir seçim fiyatlaması görebiliriz piyasalar açısından. Evet dediğiniz gibi tam bir seçim atmosferi yok. Bunda tabi depremin etkisi var. Bir de Ramazan ay içerisindeyiz. Ramazan'da olduğu için de bir tık sakin gidiyor. Bundan sonra hızlanacaktı diye tahmin ediyoruz. Şimdi son zamanlarda en çok konuştuğumuz belki bundan sonra bir kalan bir ayda konuşulacağımız döviz meselesi var. Bir döviz ihtiyacı ihtiyacımız olduğu, döviz açımız olduğu zaten herkesin muhalimi. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Ama bugün ekonomim.com'da bir haber çıktı. Yenel Karadeniz'in haberi. Kapalıçarşı'da bir döviz fotoğrafı çıktı. Oray şu. Döviz ihtiyacı Kapalıçarşı'na karşılan Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın döviz ihtiyacını Kapalıçarşı'na karşıladığını söyledi gay. Şahit olmuş muydunuz? Uzun zamandır bu sektörün içindesiniz. Bu neye işaret ediyor? Ara bir miyim sizden yolunu?
1: Ya şöyle yani Kapalı Çarşı ben e, arada bir giderim. Dostlarımız da var orada. Böyle hareketli günler yaşadığı oluyor. Yani geçmişte de çok oldu ama bugünlerde sanki daha hareketli. Çok özellikle biliyorsun fiyat farkı var. Yani Kapalı Çarşı'da döviz. Sanki oradan takip ediyoruz artık. Yani orada biraz daha yüksek fiyatla fiyatlanıyor. O haberi okudum. Tabii e, çok ilginç olan o haberde. Yani bir daha okudum çünkü. Yani yanlış mı görüyorum? Merkez Bankası da herhalde değil mi? O haberde senin yanlış okumadım değil mi? Tekrar T hey dedi. Merkez bankası da alıcıymış. Yani gerçekten inanılma, yani inanılmaz bir haber. Zaten son şeyi yaşıyoruz biz işte. Sermaye kontrollerinin 50 tonu dersek, yani farklı farklı bir tam olarak sermaye kontrolü değil ama farklı farklı önlemlerle döviz alınmayı kısıtlanıyor bir şekilde ya da döviz yollanması bir şekilde. E, kısıtlanmaya çalışılıyor. Döviz bitti çünkü. Yani o defalarca konuştuk.
0: Abi şimdi şöyle bir şey. Detayı vereyim Murat Bey okumayan seyirciye evet. Diyor ki Metin'de, Merkez Bankası demir Sandık Gayre, biraz önce arkadaşlar fotoğrafını gösterdi. Çarşıya her gün 5 milyar Türk lirası getiriyor ve karşılığında 200 260 milyon dolar topluyor. 260 ya, milyon mi? dolara ihtiyaç mı var Merkez Bankası'nın?
1: Yani böyle söyleyeyim yani son e, ya yani izleyicilerde buna katılacaktır yani son günlerde alınan işte BDDK ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemlere bakılırsa ya bir döviz ihtiyacı var ya döviz ihtiyacı şöyle ihtiyacı oldu belli zaten yani üst üste rakamları koyduğun Aynen. zaman şöyle düşün bizim dış böyle bir yıllık dış borcumuz yaklaşık 190 milyar dolar tamam. birazdan geleceğiz bugün açıklanan cari açık var işte 55 oldu ama 50 milyar dolar alayım. 240 milyar dolar. Yanında şirketlerin döviz borcu var. Yani bugün tü Türkiye'deki şirketlerin toplam borcunun yarısı döviz. E şimdi döviz borcu var. Bunu geri ödemesi lazım. Onun için döviz alması lazım. İhtiyacı olan vatandaş var. Döviz ihtiyacı olan vatandaş var. Onun da alması gerekiyor. Bir de tabii ki bir spekülasyon aracı da aynı şekilde döviz. Bu arada e, izleyiciler ya, yanlış anlaması bakın. Spekülasyon bir manipülasyon falan yani karşı şey yapmama karıştırmayın yani spekülasyon piyasalarda çok doğaldır spekülasyon nedir gerçek anlamda daha yüksek satmak için bugünden almak seçim sonrası seçim gecesi ikinci tur olursa iki tur arası işte buralarda dövizde bir hareketlilik yaşanabilir vatandaşta bundan faydalanmak <gülüyor> için ya da belki de şirketler döviz alabilirler bu normaldir yani sonuçta ben Semih birkaç hazineciyle görüştüm geçen hafta yani şöyle banka hazinecisiyle dövizde neredeyse satıcı yok diyorlar yani herkes alıcı şu anda. Herkes tek taraflı yani. E, öyle olunca tabii kuru tutmak için tabii rezervimizde kalmadığı için onu işte dediğim gibi konuştuk. Yani işte bir 128 milyar dolar gitti işte hatta onun sloganı çıktı 128 milyar dolar nerede diye sonra bir, biliyorsun bir 128 milyar dolar daha satıldı. Şimdi eksi 50 milyar ortalama da eksi rezervdeyiz. E baktığın zaman da e, onun için e, Merkez Bankası'nın döviz ihtiyacı var mı? Var. Yani şimdi bu döviz nasıl gelir? Yani işte borçlanırsın, e, sen, e, portföy yatırımı gelir, işte doğrudan yatırım gelir, ihracattan gelir. E, şimdi evet bunlar gelebiliyor ama e, ihtiyacımız çok daha e, fazla e, ve bu dönemde e, yabancı yatırımcı da yok. Yani evet. gelmiyor. Hem doğrudan yatırım yapmıyor hem işte portföy e, yatırımları yapmıyor. işte hisse senedi ne olsun tahvil olsun yatmadığı için döviz fazla. Döviz ihtiyacımız çok daha fazla bu dönemde.
0: Evet. Şimdi döviz ihtiyacımız demişken bugün açıklanan bir e, veriyi de paylaşırım. Cari açık 10 yılın zirvesinde. E, Şubat'ta beklenti aşarak 8.78 milyar doğdu oldu cari açık. E, 12 ay cari açık 5.4 milyar dola. Bu da 12 Senenin en yüksek yıllık cari açığı. Şimdi doyuz ihtiyacı demişken tabii bundan da bahsetmemek olmaz. Ee, i̇htiyacın bir sebebi de bu açıklar değil mi? Tabi.
1: Yani işte 55 milyar dolara geldik. 8.8 aylık. Ben şeye baktım. Yani e, gayri safi milli orana bakmak lazım. Yani büyüklük önemli ama bir de e, sitenin işte ekonomideki büyüklüğündeki oran nedir diye. 5.9. Şimdi 5.9 seni şöyle. Çok eski dönemde yani böyle bir Eski Hazine vali bakanı olan Samursta bir öyle bir Meksika'da bir toplantıda şöyle demişti, hani yüzde beşin üstünde eksi beşin üstünde cari açık ülkeler için riskli hale gelebiliyor demişti. Bir birkaç yerde böyle e söylemler oldu yüzde dört beş eksi dört beşin üstünde e sıkıntılı olabilir diye. Şimdi eksi beş nokta dokuz'a geldik yani yüksek bir cari açığımız var rakamsal olarak nominal olarak. Bir de oransal olarak garsafî milli asla oranı da. E, yüksek. E, dediğin gibi e, son zamanların en yüksek e, cari açığına sahibiz. Fakat şöyle söyleyeyim. E, biraz da hani böyle negatif veriler var ama geleceğe dönük şöyle bir projeksiyon yapmak isterim. Ya bu cari açıktaki o gayri sarf oranı bence düşecek. Yani lehimize düşecek. Niye? Turizm sezonu yaklaşıyor. E, orada e, cari açığı topar. Mesela gelecek ay beklenti eksi 5-6 milyar dolar civarında ki bu ay işte geç Şubat'ta eksi 8.8 açıklandı. Yani bu cari açık tabii ki özellikle Milli ittifak İttifakı'nın kazanması halinde e, bir yabancı sermayenin geleceğini biliyoruz. E, onun için öyle bir durumda artık işte turizm sezonu ki çok olağanüstü bir şey olmazsa ki biliyorsun memlekette çok şeyler oluyor devamlı ama olağanüstü bir olay bir gelişme olmazsa belki de bu sene e, rekor kıracağız turizmde onu söyleyebilirim e, ki cari açığı da pozitif etkileyecek yani cari açık eksi 5.9 açıktan yani eksi 4, 4 civarında inebilir diye düşünüyorum yıl sonuna kadar
0: Sonuna kadar teşekkür ediyoruz peki bu döviz ve çevresine dolaşırken en son dolardaki seviyeyi de konuşacağım ondan sonra bol sayı geçelim istiyorsanız e, 19.27 biz bu yayını yaparken çekerken bu videoyu e, burada ne beklersiniz
1: Falan yani az az art, artabilir Aşk. herhalde. Biliyorsun 18-60'larda 18-70'lerde bayağı şeye kaldı. Sonra bir 19'a geldi. Şimdi 19-25-19-30. Hani seçime kadar belki de 20'ye gidebilir. Yani 20'nin altında gideriz gibi düşünüyorum. Şimdi e, sen de çok değerli yorumcularla konuşuyorsun. Yani e, bir kısım kur seçimden önce patlayabilir evet. diyor biliyorsun. Ee, öyle bir şey var. Ee, bazıları diyor ki yani e, seçime kadar tutulur kur diye. Ben de bilmiyorum ki yani şöyle düşünüyorum. Yani bu kadar üç, kaç yıl boyunca kaç yıldır bu kuru e, tutmaya çalışıyoruz. E, yani bir 35 gün kalmış, 34 gün kalmış. Yani e, sanki e, seçime kadar. Çünkü ya, kurun patlaması tabii ki e, iktidar e, tarafını e, çok ciddi ee, zarar verir şey anlamında yani bir, bir kur biliyorsun tüketici güvenini de aşağı getiriyor bir e kriz havası evet. da yaratıyor e işte, ekonomide bir sürü sıkıntılar var ama kur, kur sabit olunca insanlar biraz bizim, biliyorsun bizim memleket biraz daha kura çok endeksi onun için sanki kur tutulabilir gibi ama dediğim gibi e e çok meslek birkaç meslektaşım da bunun baya tersini düşünüyor yani dayanamaz kur bir yerde patlar diye düşünüyor tutmaya çalışacaklar diye söyleyeyim ben seçime kadar.
0: Evet zaten artık iş bayram davada iş günü icazadı. Onu da söyleyeceğim. Aynı. çok eee tutmaması tut, yani çok büyük sürpriz oldu Çok büyük gerçekten. Aynen. Yani hem seçime Aynen. de doğrudan etkiler. E, onu da söylemek doğru lazım.
1: Çok güzel cümle kurdun. Yani kurun seçime kadar patlaması seçim dedim 14 Mayıs. Yani Diğer ikinci tura Hı. kadar e, yani birinci, ikinci tura kalırsa orada patlama yani yukarı gitme riski çok çok daha yüksek ama 14 Mayıs'a kadar benim için çok büyük sürpriz olur. Eğer kur patlarsa o patlarsa dediğim şey değil yani. 10 kuruş 20 kuruş artması değil. O evet. hatırlarsın o 21 Aralık 2021 öncesinde yani kurun 8'den 18'e gitmişti. Onun gibi bir şey yani. Evet. Bu arada, bu arada e, kur konuşurken şeye geçeceğiz. Şimdi biliyorsun yabancı kurumlar bayağı bir araştırma e, yayınlıyorlar. Yani ben böyle bir özetleyeyim. Yani bak bizim buradaki amacımız 20 dakika. Önce da... Murat Bey. E,
0: önce mi? şunu sorayım. Aynı konuyla ilgili. Evet. E, çok fazla rapor var. Her hafta birkaç evet. tane yayınlanıyor. E, bu yoğunluk, bu ilgi e, siz daha önce karşılaştınız mı? Ne zaman olur? İşte bu bize bir şey işaret veriyor mu? Yani şöyle. Tabii işaret veriyor. Yani yabancılar çok ilgili Türkiye. E, son, e,
1: son bir iki ayda diyelim. E, yani benim işte şu anda ilgilenen bir yatır, yatırımcı ile görüştüm mesela. Bir 6 ay önce bana şey demişti. Yani şu anda Türkiye'le çok duymak istemiyoruz de, diyen bir yatırımcıydı. Şu anda ilgiyle dinliyor, ilgiyle bakıyor. Ee, tabii ki çünkü bir değişim ihtimali var. İşte ortodoks politikler dönme ihtimali var. Bir yatırım fırsatı ihtimali var. Ee, onun için değerlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii bütün dünya karışık. Türkiye'de bir fırsat. E, çok önemli bir ülke. Büyüyen bir ülke. Genç nüfus. E, stratejik bir yeri var. Yani e, yabancılar bunu değerlendirmek isteyeceklerdir. Sadece şunu söyleyeyim. Ya, özetle birkaç rapor çıktığı için. Mesela Morgan Stanley e, bir rapor yayınladı biliyorsun. Yani, e, yani o, oturup da hani belki de okuma zamanları olmaz. İşte milletveklik hakkı kazanırsa 24 Cumhur ittifak kazanırsa 27 diyor. Yani böyle seçim sonrasını diyorum. HSBC'den değerli hatta benim üniversiteden arkadaşım bir rapor yayınladı Murat Toprak. O da 24 civarında bir seviye vermiş seçim sonrası. 21'den 24'e revize etmişler. Belirli dinamikleri de işte Real Efektif Kuru tarafında da bahsederek. Ama en ilginç rapor, ya yani bir sürü rapor var. Ben özetlemeye çalışıyorum. Biliyorsun o Standard raporu. Ya yani en şu ana kadar en ilginci o. Yani e, Millet ittifakı kazanırsa kur 20 diyor. Ama Cumhur İttifakı ittifakı devam ederse 36 diyor. Yani o şey çok geniş. Bayağı hani şey 80. E, Evet, evet. Yani Millet İttifakı için de bayağı olumlu. Yani hani Diğerleri aşağı yukarı yani Millet İtifakı kazansa da kur yukarıya gidecek diyor. İşte 24-25. Ee, ama Standard Charter bunu 20'de şey yapıyor. Yani herhalde belki de gidecek sonra geri dönecek diye düşünüyor. Ee, ama bu tarafta 36 diyor. Yani rakam nasıl buldu bilmiyorum. Ha, olabilir mi? Olabilir tabii. Yani şimdi Cuma ittifak devam ettiği bir senaryoda şey çok düşük faiz politikası. E, yabancı e, şeye girmediği e, bir e, senaryo var ve e, tabii ki bu e, döviz ihtiyacı da devam edeceğini de düşünerek böyle bir e, senaryo
0: çizdiler Evet e, bakalım tabii bu raporla sürekli tekrar tekrarlanıyor tekrar devam devam e, seçimden ya. muhtemelen hemen öncesi hemen sonrasında tekrarlanacaktı. bakın nasıl değişecek senaryo ben dedim e, çünkü Evet çok iyi çok... Evet en çok konuşulan şeylerden birisi de bu. Çünkü herkese tabii kendi hem tasarrufunu hem yatırım e, kararını buradaki rapora göre de dizayn ediyor. O yüzden önemli gerçekten. Teşekkür ederiz. Peki buradan Borsa'ya geçelim. Borsa sizin sürekli her yerinde belirttiğiniz 5000 sınırında tam şu anda 5000'i biz bu yaparken. 5007. E, neye gidecek? Yukarı mı? Aşağıya bunu sorayım. Şimdi tabii e,
1: geçen hafta isim vermeyeyim. Aracı kurum. Çok önemli bir aracı kurum. Yani günlerdir şey... E, Vioptan e, satış yapıyor. Yani borsayı aşağı götüren çok yüklü bir şekilde e, hisselerdi ama Vioptan sattığı için tabi vadeli işlemler e, düşünce tabi borsanın da e, e, volatilite yaşadığını ve düşüşler e, e, gördüğünü e, gördük. Şimdi bugün mesela e, sabah biraz baktım, konuştum. Yani o satışlar durmuş gibi. E, tabi o satışlar durunca da hani ağır satıcı e, durunca bu sefer. Yani tepki alımları geldiğini görüyoruz. Yani şu saatlerde dediğim gibi hani ortalama %1.5 civarında bir artış var. 5000'lerin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 5000 çok kritik ki 5000 üzerinde kapatabilirsek e, işte bugün yarın muhtemelen yine 5100-5200 seviyeleri test edilebilir. Ama e, biliyorsun geçen hafta da söylemiştim e, iki tarafta da büyük bir hareket beklemiyorum. Yani hani 5700'e gideceğini de çok düşünmüyorum seçime kadar. Ne kadar beklentiler satın alınmaya başlasa da şimdi çok farklı bir seçim yaşıyoruz yani e, şimdi evet seçim sonucu açıklandı ama Mazbat'a ne zaman verilecek seçim gecesi ne olacak ikinci tur kalırsa, kalırsa birinci ve ikinci tur arasında ne olacak bütün bu belirsizliklerden dolayı e, çok böyle yukarıya gideceğini o beklentini çok geçmiş seçimlerde olduğu gibi böyle aşırı bir satın alın alınacağını düşünmüyorum. Aşağı tarafta da belli oldu artık. 4800 orası tutacak. Yani onun altı da 4700. Yani oralar 4700-4800 de çok çok <gülüyor> hani beton gibi bir destek olarak e, karşımıza çıkacak. O seviyeler arasında gidip gelecek diye düşünüyorum. Bu arada işlem acı da çok çok düşük. Yani 40 milyar TL e, cuma günü işlem acımıydı. De çok, gerçekten e, depremden sonra yani deprem önceki gündemleri en düşük. Deprem daha sonraki en düşük işlem hacmi diye söyleyebilirim. Ee, hacimin olmaması çok doğal. Çünkü dediğim gibi e, yabancı yatırımcı yok. E, ve tabii ki e, vatandaşlar biraz da şu anda geri çekilmiş durumda. Biraz da anketleri bekliyor. E, evet.
0: Yabancılar ve yerliler onu söyleyeyim. E şimdi diyorsunuz dövizde satıcı yok. Herkes aracı konumda. Borsada hacim düşük. Dediğiniz gibi herkes çekilmiş. Kanada bu işin nereye gideceğini, nereye evreceğini e, takip ediyor. Bugün yani bugün şu biliyorum işte e, bugünkü alıştan daha çok tepki alışı tepki. olduğunu söyleyebilirim. Evet. Herhalde anketlere bakacak dediğiniz gibi insanlar ama anketlerde de bir şey çıkmazsa seçim akabı böyle gidecek gibi gözüküyor. Aynen, aynen. Yani yani Başta
1: yani anketlerde çok bariz bir şey çıkacağını bilmiyorum ki yani çok düşünmüyorum yani ne, ne değişecek ki şu iki 3 haftada? evet ya yani anketler gelecek ama yani e, anketler biliyorsun %100 çıkmıyor. Yani Sıkmet, anketler tabii. çıksaydı zaten Brexit
0: olmazdı. Evet. Biliyorsun. Evet. Yani. Peki şimdi süremizin sonuna gelirken Murat Bey önce sizden kısa bir altın yorumlayayım. Ondan sonra haftanın en önemli gelişine bakacağız birlikte. Altın evet orada da 2000 dolar
1: biliyorsun kritik seviye ee, yani altında merkez bankaları altın almaya devam ediyor bu önemli bir gelişme ee, yani son yıllardaki en önemli alışlarını yapmaya devam ediyorlar ki bizim merkez bankamız da e, altın alıyor ee, onun için yani 2000 kritik bir seviye ee, orası herhalde ileride destek olacak ve e,
0: altındaki yükselişinin e, devam edeceğini düşünüyorum senin. Çok teşekkür ediyoruz ve haftanın öne çıkan verine bakıyoruz. Şimdi grafiğimiz gelecek. Ondan sonra sizden de buyurun.
1: Evet yani işte ya sanayi üretimi var. E, yani çarşamba bence e, en önemli veri tabii ki ABD'deki enflasyon olacak bence. Yani haftanın en önemlisi verisi. E, aynı aynı zamanda da tabii Fed'in e, tutanakları açıklanacak ki o da gelecek. E, 2-3 Mayıs toplantısı için çok önemli olacak. E, bir dahaki Fed toplantısı 2 ve 3 Mayıs ve 3 Mayıs'ta. Karar açıklanca 5.3 enflasyon bekleniyor Çarşamba günü aslında bir önceki aylara bakarsak olumlu bir beklenti bir önceki ay altıydı enflasyon Şubatta Ocakta da 6.4'tü onun için hani beklenti civarında çıkması bende şöyle bir yorum olacak haftaya muhtemelen. FED 2-3 Mayıs'ta 1.25 25 bas puan yapabilir. Yani şu anda fiyatların yani fiyatlanmaya başladı 25 bas puan. Ondan sonra e, faiz arttırımı sayfasını kapatacak. E, yazı geçirip ve ondan sonra da belki de son çeyrekte faiz indirimlerini konuşacağız. Onun için çarşamba gül veri çok önemli olacak.
0: Takip ediyoruz. Haftaya size onu da konuşuruz. Ne açıklandığını nasıl etki edeceğini. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok teşekkürler. Seni tekrar Hem yaptım. size hem seyreceğimize elpazası olduğu gibi yine gündemi çok güzel yoğurmadınız. Haftaya görüşmek üzere.